0: Les experts, eh bien, leur violence, est le produit du dérèglement climatique. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté les 18h10 ici à Paris, deux heures de moins en temps universel.
1: Radio G, 101.5 FM. 18h10, 19h. C'est Opet, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Denoy.
2: Une petite minute pour vous présenter le programme de ce soir. Nous allons recevoir dans quelques instants Ophélie Moreau, la co-gérante de Capadapt, un centre de sport bien-être et santé adapté à toutes et à tous dans quelques instants. C'est à Beaucoupzé. Elle est aussi trésorière d'Égoïste Ensemble. Elle nous présentera cette association du raisin et des hommes, un livre co-écrit par euh, Marjolaine-Edouard et Mathieu-Alexandre. On les aura par téléphone vers 18h45 et un petit Graal qui nous dira comment faire quand on a les, le nez bouché. Bonne
1: émission
3: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
2: Et tout de suite, comme tous les jeudis, c'est l'heure de vos brèves angevines, toute l'actu qu'il ne faut pas manquer. Autour d'Angers, c'est tout de suite, c'est maintenant dans Topette. Salut Alex. Salut PB. On commence avec un artiste qui s'est produit du côté de la campagne ligérienne, près d'un domaine viticole. Oui, lundi et mercredi, le célèbre chanteur
4: Manu Chao était en Anjou pour performer devant quelques centaines de spectateurs. L'interprète de la Mano Negra a proposé deux concerts sous le chapiteau du domaine viticole de Chaudefond-sur-Layon, commune de 945 habitants au sud d'Angers. C'est l'association Ramble qui officie aux alentours de Chalon-sur-Loire depuis 2013, qui a proposé à Manu Chao ces deux dates, afin de relancer la culture autour du territoire local après
2: la pandémie. C'est un concert qui devait donner du baume au cœur aux viticulteurs et viticultrices après un début de semaine compliqué. De nombreux cultivateurs en France, mais aussi en
4: Anjou, ont été frappés par la vague de froid qui sévissait dans l'Hexagone. Des températures si basses qu'on n'a jamais vu pareil pour un début de mois d'avril depuis les années 1940 dans notre pays. À rabelais sur layon le thermomètre affichait même moins de... 2,9 degrés dans la nuit de dimanche à lundi. C'est notamment cette nuit-là que de nombreux propriétaires de vignes ont dû lutter contre le gel de leur culture. De nombreux feux ont donc été allumés autour et dans les champs pour garder les récoltes de cette année. Le
2: dérèglement climatique a donc des conséquences jusqu'en Anjou. Et dimanche, les Françaises et Français angevins, angevines, sont appelés à aller voter pour élire leur prochain président de la République, ou du moins les deux prochains candidats qui s'affronteront au second tour.
4: A trois jours de ce premier tour tant attendu, les Angevins s'apprêtent à se rendre aux urnes. D'ailleurs, Pierre-Benoît, saurais-tu me dire combien y a-t-il de bureaux de vote dans la ville d'Angers Je dirais, je ne sais pas, environ 30. Eh bien, il n'y en a pas moins de 84. Ça laisse donc le choix aux citoyens angevins pour aller glisser leur butin dans l'urne. D'ailleurs, en ces derniers moments de campagne présidentielle, les candidats abattent leur dernière carte à l'image de l'équipe d'Emmanuel Macron qui a envoyé la ministre en charge de. Du logement Emmanuel Vargon à Angers, ici même pour soutenir le président en sortant. La secrétaire d'État sera ce soir à la salle Chupin du quartier du Lac de Maine pour échanger avec les sympathisants du parti En Marche. Et
2: avant de passer au sport, on va revenir sur un événement inattendu qui s'est produit hier dans l'après-midi à Angers.
4: Oui, c'était aux alentours de 15h45. Un gros boom a retenti dans toute l'agglomération angevine, ce qui a suscité évidemment l'étonnement et surtout l'inquiétude de certains. Rassurez-vous, rien de grave. Il s'agissait en réalité d'un avion qui passait le mur du son, plus précisément d'un rafale de la Marine nationale qui est passé au-dessus de la capitale de l'Anjou. Plus de peur que de mal donc. Et
2: ça s'est déjà produit en plus euh, il y a, euh, dans les cinq dernières années au moins. On termine comme d'habitude avec le sport. La fin de saison approche et plusieurs clubs angevins peuvent remporter des trophées.
4: Oui, dans un premier temps, l'étoile Angers basket est en passe de devenir championne de France de National 1 si les joueurs de Sylvain Delorme remportent leur match vendredi prochain. Donc ce sera demain contre Le Havre. Ils accéderaient ainsi directement à la Pro B. Quant au Duc d'Angers, c'est la finale de la Ligue Magnus face aux Brûleurs de Loups de Grenoble. Là on parle de hockey sur glace. Les angevins ne partent pas favoris. Dans la finale, mais tiennent tête pour l'instant au Grenoblois, puisqu'il y a actuellement un partout dans la série de matchs. Ce week-end, de nouveau, de nouvelles rencontres sont prévues à l'Ice Park et on conseille aux auditeurs fans de hockey de se dépêcher pour prendre des places, car il ne va plus en rester beaucoup. Enfin, un petit mot de tennis de table avec les Loups d'Angers qui ont battu 3-0 la Romagne dans ce derby du Ménéloir décisif pour le titre de champion.
2: Eh ben on va rester dans le sport avec toi, euh, Ophélie, et on va travailler notre cardio.
0: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Avec nous en studio maintenant, Ophélie Moreau, co-gérante de Cap Adapte à Beaucoupzé. Bonsoir, euh, Ophélie.
1: Bonsoir. Ça va Très bien, merci.
2: Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est euh, Cap Adapt, puisque moi, je ne connais pas pour l'instant, donc tu vas nous en parler. Euh, Cap Adapte fête ses 5 ans. Tout au long du mois d'avril, donc tu vas nous parler de cet anniversaire, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir et comment les auditeurs-auditrices vont peut-être pouvoir participer, parce qu'il y aura peut-être des événements en lien avec cet anniversaire. Et tu nous parleras aussi de l'association dans laquelle tu, tu es membre, bénévole ou non Tu as quel rôle dans cette euh, association Je suis
1: trésorière dans cette association. Trésorière.
2: C'est ça. D'égoïste ensemble, une association qui a pour but de favoriser l'accès au sport aux personnes en situation de handicap. Donc tu vas nous en parler aussi. Euh, avant ça, je présente quand même l'autre personne avec nous en studio, Alex. Salut Alex. Salut PB. C'est marrant à dire ça. J'ai l'impression que tu as présenté les brèves Angvine, mais pas pas du, du tout. tout, puisque c'était juste avant, au début d'émission. Euh, Alex, donc, qui présente les brèves Angines qui réalise aussi euh, en partenariat avec la, la, la dalle la Minute des daleux, C'est ça Présente-nous rapidement ce que c'est La Minute des daleux. Eh bien c'est euh, Alors ça
4: ne dure pas qu'une minute ça dure euh, hum. 3-4 minutes et on, Chaque semaine euh, je vous parle de,
2: de, de sport à Angers c'est-à-dire je vous parle d'équipe angevine euh, ou de, de personnalité du sport angevin Et le sport ça te connaît vraiment bien parce qu'en plus d'être un incroyable sportif tu animes aussi tu co-animes Génération Sport sur Radio-G et le ça. lien avec CapAdapt c'est que vous aviez déjà reçu je crois euh, la structure il y a quelques temps de ça maintenant Oui euh,
4: en fait euh, avant, l'émission s'appelait « Quoi neuf dans le dojo ?» et euh, c'est dans cette émission
2: qu'on les avait reçus Évidemment. Alors, ce n'était pas toi, Ophélie, c'était tu l'as cité tout à l'heure, Tanguy... Euh...
4: Tanguy
1: Mercer, exactement, le gérant le fondateur du, du centre CapAdapt.
2: Et toi, tu es co-gérant, donc c'est toujours Tanguy qui est gérant de, de CapAdapt. Oui, complètement. Ok. Alors justement, CapAdapt, qu'est-ce que c'est C'est à Beaucoupzé, c'est un centre de sport santé-bien-être euh, qui a pour but de faire quoi, en fait Qu'est-ce que c'est comme structure
1: donc, euh, comme vous l'avez dit, c'est un centre de sport santé bien-être qui permet d'accueillir vraiment tout public, euh, que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont des douleurs chroniques, des pathologies ou autres, ou même des sportifs de haut niveau. Euh, les gens euh, viennent franchi franchissent la, les, les, portes du, les portes du centre pardon, et en fonction de leurs objectifs et leurs besoins, euh, on est là pour, euh, pour les guider. Donc, que ce soit sur le côté sport, il y a un côté santé également. Avec tout ce qui va être kiné, ostéopathe, euh, diététicien, psychologue euh, Et puis après on a tout un côté bien-être Donc avec un espace balnéo euh, Et également un institut de beauté Qui a ouvert en mars euh, l'année dernière Donc c'est
2: quand même très complet C'est une structure euh, publique ou privée
1: C'est une structure privée Privé, oui.
2: implanté à Beaucoupzé, pour quelle raison c'est que vous êtes euh, du coin
1: euh, Alors le gérant, le fondateur justement euh, a fait ses études au niveau de l'IFEPSA, il est de Brest euh, de, de base euh, de Bretagne plus exactement, enfin plutôt Bretagne
2: L'IFEPSA, il faut peut-être préciser ce que c'est quand même euh, c'est quoi
1: C'est une fac de sport qui est située au Pont de Cé.
2: Voilà c'est ça donc c'est les sportifs, euh, tous les métiers qui tournent autour du sport finalement euh, passent par l'IFEPSA quasiment.
1: Oui très souvent euh, dans, le, dans le secteur, c'est euh, ça oui donc, euh, donc et puis de, de fil en aiguille dans ses recherches ça s'est ça s'est mis à, à, se, à se créer à beaucoup c'est justement Cap
2: Adap, donc il beaucoup beaucoup une structure privée, tu as, as énuméré toutes les, euh, tous les domaines dans lesquels vous intervenez, le bien-être, le diététisme, le sport, évidemment. Euh, ça veut dire que vous êtes combien de, de salariés dans cette structure
1: Alors, il y a huit salariés, euh, donc il y a sept, sept coachs enseignants en activité physique adaptée, plus une esthéticienne, et après, le fonctionnement est plutôt en libéral pour les professionnels de santé, euh, donc et on a à peu près une équipe de, de 15 à, à 18 personnes en tout, salariés et, euh, et les kinés, ostéo, euh, professionnels de santé euh, en plus.
2: Alors proposer euh, tous ces services, c'est singulier dans le paysage sportif ou c'est quelque chose justement qui se fait de plus en plus de proposer du bien-être, euh, penser à la nourriture aussi, puis même à l'esthétisme euh, au sein d'une même entité
1: c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, euh, je pense que les gens recherchent aussi euh, ce, ce côté euh, prise en charge globale, euh, c'est vraiment ce qui, les retours des gens en tout cas quand, quand ils viennent au centre, euh, c'est la complémentarité, euh, on est toujours en échange aussi avec les professionnels euh, et ce qui permet euh, d'améliorer et d'optimiser la prise en charge des personnes qui viennent ici et de répondre vraiment euh, correctement à leurs besoins.
2: Alors huit salariés et du côté des euh, pas des clients mais des, des adhérents peut-être oui, enfin des nous... personnes qui fréquentent le centre euh, il y en a combien
1: euh, Alors nous on appelle ça des
2: sportifs. Des sportifs, <rire> des sportifs.
1: Euh, et on est euh, on est autour des des 500 sportifs qui qui fréquentent le centre euh, actuellement. 500.
2: Je ne m'attendais vraiment pas à ce chiffre-là, Alex. Ouais, c'est assez important. Ouais. Tu connais d'autres centres de ce type-là, sur, sur Angers ou ailleurs, toi euh,
4: Bah non, 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 mais on, ce, ce type de, de lieu, c'est plus connu euh, comme, comme des salles de sport classiques. Mais en tout cas, voilà, Capadapt propose quelque chose de, de, de plus concret, de plus... Euh, de plus approfondi dans, dans la pratique du sport. Toi, tu
2: as déjà eu l'occasion d'y aller, de faire euh, ton curieux ou de connaître non. des personnes qui, qui y sont Non, je j'ai pas eu l'occasion de, de connaître des gens qui étaient ou même moi d'y aller. Ah, au fil des, des gens en train de te passer une carte euh, sur euh, une carte de visite euh, sur la table. <rire> euh, Capadab, du coup à Vaucouzé, donc 500 sportifs et sportives. Il y a une, une représentation à peu près égale entre hommes et femmes ou il y a une, plus de euh, non,
1: non, 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 c'est à peu près à peu près égal.
2: Et on est bien d'accord que ce sont des sports, ça concerne des, des sports qui vont se pratiquer en salle et non peut-être pas à l'extérieur comme le vélo ou la course à pied, si.
1: Euh, non du tout, c'est vraiment tout se fait en salle. donc il y a vraiment le, le côté euh, alors qu'on appelle le plateau sport qu'on peut retrouver dans, dans des salles également où là les gens viennent en accès libre euh, donc ça c'est, tous les gens ont accès à, ce, à ces espaces-là, il y a trois espaces qui sont faits pour ça et ensuite on a tout ce qui est séances collectives donc, qui peuvent être en terrestre ou en piscine euh, donc après ça va être en fonction des besoins de chacun on va avoir tout ce qui va être stretch d'eau des trainings donc cardio, renfo, abdos et des choses un peu, plus, un peu plus boost En fonction des, des profils Et pareil en côté aquatique et on a également tout ce qui est natation, etc. Alors
2: c'est pareil, ça doit être un grand centre. Physiquement, il doit y avoir une, un grand dôme. J'imagine ça avec plusieurs, peut-être pas plusieurs hectares, mais sur une bonne surface quand même.
1: Il y a exactement un peu plus de, de, de 1000 carrés, 1100 exactement. Euh, donc après, extérieurement, on n'a pas l'impression que ce soit aussi grand euh, puisque le bâtiment est en long. Euh, mais autrement, oui, effectivement, il y, y a pas mal de choses à l'intérieur qui permettent de, justement de, de s'y retrouver euh, quel que soit le profil.
2: Et justement, ce bâtiment, il est situé où à Beaucouzé Il est dans quel secteur
1: Il est situé dans le secteur du Landreau, euh, donc au 18 exactement. Euh, donc dans une, euh, il y a une, tout un espace, c'est plus voiture-moto au départ, et là ça se, ça se diversifie euh, justement avec des structures comme celle-ci.
2: Voilà, secteur du Landreau, c'est là où, je ne sais pas si on peut les citer, mais il y a moto, il y a -m -m W, euh, c'est ce secteur-là, oui. voilà. bien implanté, juste à côté de la 4 voies et facile d'accès complètement Capadapt a donc 5 ans cette année au mois d'avril si j'ai bien compris donc tout le long du mois d'avril ça va être un peu la, la fête pour vous et peut-être les, les pratiquants et pratiquantes son histoire Capadapt tout à l'heure on a commencé à en parler avec Tanguy qui avait fait l'IFEPSA à Brest non
1: au Poncez au, Poncey, au, Poncey. au Poncey,
2: oui. et du coup qui a créé ça alors tu as été intégré dans le projet dès le départ ou tu arrivé après dans ce projet, toi euh,
1: Alors, en fait, moi j'ai rencontré Tanguy en licence 3, justement à l'IFEPSA, la fac de sport. Euh, donc, et puis, de fil en aiguille, on a gardé contact et c'est comme ça que je suis arrivé après c'était un, un ou deux ans après la, la, la création du centre euh, et en fait pour l'histoire pour du centre elle, en fait, Tanguy a, a rencontré une, une personne au centre de rééducation des Capucins euh, qui s'appelle Alexandra et c'est en échangeant avec cette personne justement, alors il avait déjà l'idée avant mais de, de, créer une, de créer un centre, une structure vraiment qui permet une suite de prise en charge par rapport aux personnes qui sont en centre de rééducation on leur fait faire de l'activité physique mais derrière et il n'avait pas, pas de suite. Euh, et Du coup, c'est cette passerelle-là. Euh, L'idée était de vraiment de faire cette passerelle.
2: Mais voilà, il ne faut pas perdre de vue que ça s'adresse à des personnes qui sont en situation de handicap.
1: Ça s'adresse vraiment à tout, à tout public Alors en situation de handicap Et après il y a vraiment pas, même des personnes sportives de haut niveau Peuvent venir également
2: En situation de handicap ou pas du coup Non pas non, forcément C'est euh... vraiment
1: tout public Pas que pour les personnes en situation de handicap
2: D'accord j'ai un petit peu l'amalgame avec l'association Égoïste Ensemble du coup, oui. Dont on va parler incessamment sous peu Revenons donc à ces 5 ans de, de Cap Adapt, La structure dans la zone du Landreau à Beaucousé Dont tu es la co-gérante Ophélie euh, Comment ça va se passer le, le, cet anniversaire là Pourquoi tout le long du mois d'avril il va y avoir des événements qui vont ponctuer le, le, la, les quatre semaines du mois.
1: Oui, alors on s'est on s'est mis tout le tout le long du mois d'avril. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça sur un sur un temps plus court, mais on on, on souhaitait profiter plus de, de ce mois anniversaire, de retrouver aussi les personnes, choses que pendant. Plusieurs, plusieurs mois, on n'a pas eu l'occasion de le faire, donc nous on est vraiment un esprit, un esprit familial au niveau de, de la structure donc c'est pour ça qu'on a, on a souhaité le faire sur un, un temps plus long, donc euh, effectivement comme, euh, comme tu l'as dit, sur tout le mois d'avril euh, donc on va créer enfin euh, on a mis en place déjà différents, différents jeux, différents euh, événements qui sont, euh, qui sont mis tout le, tout le long du mois on en parle beaucoup sur, sur les réseaux euh, et en l'occurrence si par exemple des personnes souhaitent venir, donc euh, c'est un peu comme, euh, comme des portes ouvertes, euh, les gens peuvent venir Venir visiter, voir un petit peu les, les structures, le nouveau fonctionnement, parce qu'on a changé de fonctionnement un petit peu depuis, depuis janvier, pour que les personnes puissent avoir accès vraiment à l'ensemble des prestations. Et puis après, les, les personnes peuvent venir faire des bilans de conditions physiques, de, de vraiment découvrir le centre et qu'on puisse répondre au mieux à leurs besoins.
2: Alex, une petite réaction par rapport à Capadapt et son anniversaire euh, ouais, mais
4: plutôt, je voulais revenir sur un, un, un autre, euh, un, une autre question. Par rapport aux, au, tu sais, aux sportifs de haut niveau, euh, comment vous les accompagnez justement? Est-ce que vous les accompagnez euh, pour des rééducations après des blessures ou est-ce que c'est vraiment euh, un accompagnement, par exemple, pour des sportifs euh, individuels? Euh euh, ou vous les accompagnez euh, de façon très récurrente
1: Alors ça peut être, ça peut être les deux. Euh, on a la chance d'avoir le, euh, le côté kiné également euh, à côté. Donc il euh, y a des sportifs qui viennent justement... Euh, au niveau kiné dans un premier temps, et après, il y a la passerelle avec le, préparat le préparateur physique. Euh, donc ça, c'est possible. Après, très souvent, donc soit c'est sur des blessures euh, en cours d'année, et euh, souvent, là où on en a le plus, c'est aussi l'été, euh, pendant, les, pendant les trêves, où là, ils viennent faire justement leur préparation d'avant-saison.
2: Est-ce qu'on a le droit de citer des sportifs de haut niveau qui fréquentent le centre ou pas
1: oui, bien sûr. Euh, donc, il y a des sportifs qui viennent plus euh, l'été. Donc, c'est plutôt des basketteurs. Je pense, euh, par exemple, à, à Antoine Welles qui, qui, est, qui était à Évreux Basket, mais qui est, qui est d'origine euh, angevine. Il euh, y a également Bruno Roman, euh, qui est gardienne de but de Bordeaux, et qui est venu récemment, justement, suite à un problème de genou. donc suivi au niveau euh, kiné. Après, il y, y a plusieurs, plusieurs mois, Vincent Manceau, qui est également euh, euh, associé au niveau de, de la structure qui est, qui est venue suite à un, un problème euh, au niveau Belgique je crois il me semble et puis vraiment il y a d'autres sportifs au fur et à mesure qui, qui viennent par rapport à ça Et qu'est-ce qu'ils apprécient
2: les, alors là on parle des sportifs de haut niveau mais d'une manière générale qu'est-ce que les personnes apprécient en, en fréquentant le Cap ADAPT Je
1: pense je pense que l'une des, des, des choses qu'ils apprécient dans un premier temps, c'est quand ils franchissent les portes du centre, il euh, euh, y a vraiment cet esprit familial, comme je disais tout à l'heure, où les gens peuvent s'y retrouver, il n'y a pas de jugement. Euh, tout le monde discute euh, entre eux, donc ça permet vraiment d'avoir un aspect social qui est important aussi dans le, dans le, dans le côté sport. Euh, et après, euh, c'est vraiment cette prise en charge globale euh, qu'on peut leur apporter, euh, que ce soit en séance, que ce soit avec les kinés. Voilà, s'il y, y a une douleur, nous, on n'hésite pas en tant que coach à aller voir euh, un kiné pour, euh, pour pouvoir euh, les accompagner au mieux euh, et adapter également. Euh, la séance
2: on va fermer euh, cette page sur cap adapt et puis on va revenir après une pause musicale sur euh, du coup égoïste ensemble l'association juste pour conclure peut-être sur cap adapt au ce que tu peux préciser tu l'as évoqué tout à l'heure vous avez des réseaux sociaux tu peux peut-être les donner, le site internet également et où trouver les informations à propos de vos cinq ans votre anniversaire
1: Oui, complètement donc on a on est sur euh, sur facebook et instagram donc vous pouvez nous trouver au nom de, de cap adapt justement c'est là où on communique le plus euh, ensuite on a une application que vous pouvez télécharger sur sur l'App Store ou le Play Store, euh, qui s'appelle CapAdapt. C'est là où les personnes peuvent réserver leurs séances et, et on met également des actualités. Et ensuite, on a le site internet, capadapt.fr, où vous pouvez retrouver l'ensemble des formules, des prestations euh, qu'il peut y avoir euh, au sein du centre.
2: Salut, c'est Vapa. Vous écoutez mon premier EP mental sur Topette sur le 101.5 FM de Radio-G, à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. Et en termes d'agitation, on a parlé de Capadapt, qui fête ses 5 ans à Bocousé, ce centre de sport, bien-être, et puis plein de, de facettes finalement, il y a plein de choses. On est avec Aurélie Moreau pour, pour en parler. Euh, là, on va aborder un autre volet qui te concerne peut-être plutôt toi précisément, euh, Ophélie. J'ai dit Aurélie tout à l'heure il ouais, bah faut me le dire que c'est comme ça. Donc, Ophélie Moreau, co-gérante de CapAdapt, est trésorière de l'association Égoïste Ensemble, une association pour favoriser l'accès au sport aux personnes en situation de handicap. CapAdapt le fait un petit peu. Tu peux nous parler de cette association Est-ce qu'il y a un lien déjà avec le centre CapAdapt ou, ou pas du tout comment, les deux, euh, comment tu jongles entre les deux casquettes que tu as, Ophélie
1: Oui, alors il y a... Il y a un lien oui et non. Il y a un lien parce que c'est le, CapAdapt est le partenaire majeur de l'association, la, de ce qui permet justement de, de favoriser cet accès au sport. Euh l'association la, euh, comme, comme tu l'as dit, elle a, comme tu dit pardon, elle a pour but de permettre à des personnes valides ou en situation de handicap euh, de réaliser de grands défis sportifs euh, elle a été créée en 2016 euh, et justement elle a commencé directement par un, un grand défi euh, réalisé par, par Tanguy Mercer le, le but était de, de partir de, de la Bretagne pour euh, arriver jusqu'à Angers euh, en courant euh, donc euh, ça fait à peu près 800 km il a fait ça en, en plusieurs jours, six jours si je ne me trompe pas, donc ça fait à peu près plus d'un marathon par jour. Donc un grand, un grand défi, il était accompagné justement de personnes en situation de handicap.
2: Qui ont participé aussi, qui ont, enfin je ne sais pas si on peut dire courir, parce qu'il y avait peut-être des personnes en fauteuil roulant, je ne sais, je sais pas du tout. Hein.
1: Oui, effectivement, il y avait une personne en fauteuil roulant, euh, mais en fait elle avait un, un handbike, donc c'est un, un vélo, et il pédalait avec les mains. Euh, donc il l'a suivi sur, sur beaucoup d'étapes. Et ensuite il y avait également une personne non-voyante, donc en fait Tanguy avait un lien. Avec cette, avec cette personne, donc Arnaud, euh, et en fait le, le, guider, le guider grâce à un lien qui les reliait entre, entre leurs deux poignets.
2: Donc c'est Tanguy qui a créé cette association-là, c'est ça
1: C'est Tanguy qui a créé cette association-là à la base, oui. En
2: 2016, alors CapAdapt, je fais le calcul rapidement, 2022-5, ça a été créé avant, du coup, l'association
1: Oui, l'association a été créée en 2016 et le centre CapAdapt a, a ouvert ses portes en 2017. Euh, ah donc c'est après, d'accord, l'association
2: d'abord et ensuite CapAdapt Oui,
1: complètement. Voilà. Voilà, okay.
2: c'est ça alors qu'est-ce qui, qu qui a motivé euh, Tanguy à créer ce, cette association là -ce, pourquoi finalement euh, s'intéresser aux personnes en situation de handicap via le sport, ce sont déjà des sportifs de base c'est quoi l'intérêt en fait de l'association
1: euh, alors c'est vrai, vraiment de, euh, de, de donner euh, la possibilité à des personnes qui ne pensent pas pas pouvoir réussir de, de grands défis justement, euh, de, leur, de leur donner toutes les billes pour pouvoir, euh, pour pouvoir réaliser des, des défis et être satisfait vraiment de, de ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire.
2: Alex, un mot peut-être sur le sport, le handisport
4: Ouais bah, c'est vrai que c'est quand même un, un élément qui est quand même assez, euh, assez peu évoqué quand on parle de sport euh, et aujourd'hui aujourd je pense que dans le, le, le paysage euh, médiatique sportif on en parle vraiment seulement pendant les Jeux Paralympiques euh, et, et c'est assez dommage parce qu'il y a, des, y a des, des grands sportifs qui se battent tous les jours pour performer pour être pour, euh, voilà puisse, enfin, qui, pardon je vais y arriver euh, qui qui veulent surtout faire du sport et avoir une pratique sportive comme tout le monde et c'est important d'en de, parler.
2: Justement j'imagine que c'est forcément plus compliqué quand on a une, un handicap quel qu'il soit pour pratiquer le sport comme tu, comme tu l'évoques donc on est forcément dépendant aussi de ce type d'association ou de structure, euh, Ophélie
1: euh, Oui, il y a vraiment une, une prise en charge qui, selon les profils, est, est forcément plus compliquée. Plus il compliqué, y a des, des adaptations à faire. Euh, après, on part du principe qu'il n'y a, a rien d'impossible. Donc, euh, donc, Justement, en fonction des, des demandes, on... On regarde un petit peu le, le profil de la personne pour le, pour l'orienter au mieux et valider le défi hein, le défi tous ensemble.
2: Est-ce que vous êtes la seule association donc égoïste ensemble euh, sur le territoire angevin ou il y a d'autres associations qui aident à la pratique sportive handisportive
1: Alors il y a d'autres il d'autres associations qui, qui aident à cette à cette pratique alors pas forcément sur le même le même fonctionnement euh, mais euh, il y a d'autres personnes justement qui qui lit ce côté euh, handicap ou maladie euh, avec le avec le sport.
2: Donc on a bien compris que Cap Adapte et l'association Égoïste Ensemble avaient un lien de parenté puisque c'est Tanguy qui est à l'origine des deux, que ce soit la structure privée ou l'association à but non lucratif du coup mais ça n'empêche que Égoïste Ensemble cherche quand même à se, dé se détacher, être autonome et à vivre aussi de, de ses propres ailes puisque vous cherchez à créer un réseau de partenaires, c'est ça euh, Dans quel but et c'est quoi finalement un réseau de, de partenaires, euh, Ophélie
1: Oui, alors euh, effectivement on a, en fait on a fait un, un constat avec euh, donc, le, le, le centre et, euh, et l'association et Égoïste, euh, le constat, c'était à savoir comment, comment faciliter l'accès au sport et comment... Euh euh, rendre plus accessible financièrement euh, cette, cette pratique pour les personnes en, situa en situation de handicap. Donc, euh, c'est vrai que l'accès au sport pour les personnes en, situa en situation de handicap, ça a quand même un coût financier. Euh, même si en France, euh, on, donc les mutuelles prennent, prennent en charge, mais ça reste sous de nombreuses conditions. Euh, donc, euh, donc, vraiment, l'idée, euh, ça a été de créer un fonds de solidarité euh, qui permettrait justement de faciliter cet accès au sport en finançant euh, des, des séances.
2: Donc quels sont vos besoins Je ne sais pas si on peut révéler les chiffres, mais ça représente quoi en termes de, de besoins financiers euh, l'association
1: Alors financièrement, on n'a pas forcément créé de... de... Enfin on ne parle pas forcément financièrement, on est plus sur, le, sur un nombre de créneaux. Euh, le, le centre Capadap nous met à disposition euh, un certain nombre de créneaux pour à peu près 70 personnes par semaine, qui est quand même énorme euh, donc euh, donc le but c'est vraiment de trouver ces 70 personnes et de pouvoir financer euh, ces, euh, ces séances euh, ces séances là
2: alors 70 personnes, il y a combien d'adhérents du coup à l'association, égoïste ensemble de, de personnes en situation de handicap qui pratiquent le sport euh, au sein de l'association
1: Alors pour l'instant il y a à peu près une quinzaine de personnes qui pratiquent du sport euh, grâce à l'association et on a notamment des personnes qui vont, qui vont faire des défis euh, en, euh, cette année. Pardon. On a Sandrine qui prépare un RAID qui en a déjà fait l'année dernière, donc qui vient s'entraîner euh, toutes les semaines au sein du centre.
2: Alors c'est quoi un RAID
1: euh, un raid, alors ça, va être, ça va être un défi, un défi sportif euh, où, euh, où il va y avoir tout ce qui va être vélo, euh, course, etc. Vraiment euh,
2: par rapport à ça. Et Sandrine, elle a quel type de, de handicap
1: Alors, elle a une, une paralysie au niveau de, de sa jambe. Euh, du coup, elle marche, mais elle a une jambe qui est, qui est vraiment raide. Et du coup, euh, il y a forcément des adaptations à faire euh, au, niveau de la, au niveau des séances et au niveau de, de ouais, au niveau des séances et au niveau de, des adaptations par rapport à, à son défi également donc c'est vraiment de la préparer physiquement elle ainsi que son équipe euh, pour pour qu'elle puisse réaliser le défi on a également Amélie euh, qui vient euh, au centre qui est IMC euh, et euh, du coup elle, IMC va... s'il te plaît pardon <rire> enfin, c'est infirmité motrice cérébrale donc c'est un, un handicap elle est en fauteuil euh, et puis elle va elle va euh, elle est en fauteuil, pardon, et du coup, elle l'objectif, c'est vraiment de, de travailler au niveau de sa mobilité euh, pour euh, pour pouvoir euh, la rendre, euh, fin optimiser son autonomie euh, par rapport au défi. Le défi, elle le fait en, en binôme avec euh, son beau-frère, donc Simon, et c'est le triathlon S euh, d'Angers qui se passera en juillet. Une petite
2: précision euh, que je vous demande, alors soit à toi, soit à toi Ophélie, soit à toi Alex, euh, quand on parle de handisport, on parle d'handicap physique ou moteur, on ne parle pas d'handicap euh, particulièrement psychique ou, ou à ce niveau-là, si
1: euh, ça, ça peut toucher tous les tous les publics. On a. Je pense
2: à l'autisme, hein, par exemple.
1: et ben complètement. C'est exactement l'exemple que j'allais dire. On a Cyprien, un, un autiste sévère, justement, qui va commencer sa première séance vendredi. Euh, qui a pour objectif, avec l'ensemble de sa famille, donc ils sont sept en tout, euh, de faire un, une, une distance assez grande en vélo, euh, justement cet été. Donc l'objectif, c'est de voilà, de lui apprendre un peu à faire à faire le, le, du vélo, renforcer aussi musculairement et de travailler avec un, un public aussi différent qui n'est pas forcément moteur.
4: Alex Oui, j'avais une autre question par rapport justement à, à, à l'accès en e-sport. Euh, si j'ai bien compris, dans, dans le Capadapt, on est sur des séances, on va dire... Euh euh, ce qu'on pourrait qualifier de de, de de musculation, de cardio, de renfo, de tout ça. Euh, mais est-ce qu'il y a certains euh, adhérents de, de la de la plateforme qui sont qui vont euh, au bout d'un moment s'orienter vers euh, vers des têtes des sports collectifs, euh, de l'handisport un peu plus euh, euh, je dirais pas concret, mais en tout cas à vouloir évoluer dans des structures euh, autres que capables des clubs en fait, euh, des clubs de sport tout simplement. Euh, est-ce que pareil vous vous essayez de de, de les guider vers certains, certaines structures ou euh, tout simplement, toi, est-ce que tu penses que c'est euh, bien couvert, entre guillemets, est-ce qu'il est euh, est qu y a des, des bonnes structures ou est-ce qu'on a encore du chemin à faire euh, de ce point de vue-là euh, dans, dans les clubs pour euh, renforcer les filières en hein, du sport
1: euh, alors je pense que ça ça s'est beaucoup développé et qu'il y a beaucoup de clubs euh, qui, qui peuvent proposer euh, différents sports. Nous si on a si on a des demandes que ce soit au niveau de l'association ou que ce soit au niveau du, du centre, euh, au contraire, c'est avec grand plaisir qu'on les oriente vers vers des structures euh, adaptées euh, par rapport à par rapport à ça. Euh, donc euh, donc effectivement oui, on peut euh, on peut on peut les les orienter vers vers toutes ces associations là qui euh, qui qui se développe de plus en plus et qui, qui permettent de favoriser cet accès également.
2: Oui, finalement, l'objectif de l'association Égoïste Ensemble n'est pas spécialement de créer un club pour chaque discipline sportive et absorber, entre guillemets, tout le, le monopole du handisport. Ce n'est pas ça du tout l'objectif. Hein.
1: Pas du tout. Non, non. On est, euh, nous, vraiment, l'objectif, c'est de, de favoriser vraiment cet accès au sport, euh, donc de, de, de réduire le coût financier donc, grâce à ce, à ce fonds de solidarité. Euh, et, euh, et après, il peut y avoir des, des orientations en fonction des, en fonction des besoins des personnes sur d'autres associations. On est vraiment la, on va dire la première passerelle. Et puis après, s'il y a besoin, euh, à la fin de, à la fin de, de l'entraînement que, que la, le sportif a pu, a pu bénéficier grâce à l'association, euh, de, de l'orienter euh,
2: ailleurs. Une des presque dernières questions pour toi, Ophélie, du coup, par rapport à cette association-là, est-ce qu'il y a des handicaps qui sont techniquement trop difficiles à accompagner pour permettre la pratique d'un sport quelconque Je ne sais pas, par exemple, une personne non-voyante, euh, il faut un binôme, du coup, obligatoirement. Donc, est-ce que, par exemple, il y a des contraintes techniques sur certains handicaps qui ne permettent pas de proposer cette pratique
1: Alors, il peut y avoir des contraintes techniques, effectivement. Euh, après, nous, on est plus... Euh, tous les, les membres de l'association euh, sont plus du tempérament, à trouver la solution justement pour rendre accessible cette pratique à vraiment tout le monde. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de problématiques par rapport à ça. C'est possible qu'un jour on ait un profil plus compliqué mais on fera en sorte justement de trouver les solutions pour rendre le défi possible l'entraînement possible.
2: Le défi est des deux côtés, même pour vous. Et là, on sent l'âme sportive qui vous anime même si vous vous accompagnez dans la pratique sportive. Merci beaucoup Ophélie. Peut-être qu'avant de ceux tu pourrais rappeler ou dire comment faire pour découvrir cette association là les réseaux sociaux ou simplement peut-être assister à une, un événement sportif que vous pourriez organiser prochainement
1: oui alors on a fait récemment une, une soirée justement autrement ça aurait été avec, avec plaisir qu'on vous aurait invité euh mais euh, n'hésitez pas justement à rester euh, connecté sur les réseaux donc on est beaucoup sur euh, instagram et facebook donc au nom des égoïstes ensemble donc égoïste avec un s euh, et ensemble écrit normalement euh, donc euh, donc on crée euh, justement différents différents événements notamment le 7 mai il y aura une randonnée euh, donc euh, n'hésitez pas à suivre un petit peu les, les actualités et les défis justement des, des sportifs de l'association
2: et eh ben merci beaucoup alex un dernier mot ou pas
4: non mais en tout cas c'est une très belle initiative donc euh, donc voilà et puis d'ailleurs tu reviens quand tu veux en Génération Sport. Euh... Merci, Merci beaucoup.
2: C'est l'invitation lancée pour les <rire> prochaines actualités. Donc, Ophélie Moreau, euh, trésorière de l'association Égoïste Ensemble qui euh, cherche à favoriser l'accès au sport aux personnes en situation de handicap et de tout type de handicap pour tout type de sport, si j'ai bien compris. Euh, également, euh, co-gérante de Adapt. Alors là, euh, il y a beaucoup de casquettes, mais en gros, si on veut pratiquer le sport sur toutes ses facettes, que ce soit euh, la rééducation, que ce soit le, le, la nourriture aussi ou que ce soit le bien-être, eh ben, c'est là-bas qu'il faut euh, qu'il faut aller, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Ophélie, d'être passé. Avec dans plaisir, Taupette.
1: merci à vous. Topette avec Pierre
2: Benoît sur Radio G. Avec nous en ligne et vous allez les reconnaître pour les plus fidèles d'entre vous qui étaient déjà à mon écoute lors de Clic-Clac Topette puisque nous les avions reçus. Mathieu Alexandre et Marjolaine Edouard avec nous par téléphone. Bonsoir.
5: Bonsoir.
2: Merci d'être avec nous Alors, euh, samedi dernier Vous étiez à Saint-Lambert-du-Latay euh, Entre 11h et 13h Pour la dédicace de votre livre Qui est enfin paru Du raisin et des hommes, alors vu que l'émission a de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices, peut-être qu'il pourrait être bon, euh, Mathieu et Marjolaine, de, de rappeler qu'est-ce que ce livre. Marjolaine, pour préciser, toi tu es l'auteur et Mathieu, toi tu es le photographe. Bon, déjà, il y a texte et photo. Euh, qu'est-ce que c'est du raisin et des hommes
5: Alors c'est tout d'abord une, une aventure, une aventure humaine et personnelle que, qui a été initiée il y a presque deux ans maintenant, pendant le confinement du printemps 2020. Il nous a amené euh, complètement par hasard euh, dans les euh, Coteaux-du-Léon. Euh, on s'est fait embaucher comme euh, ouvrier viticole au domaine Cali. Et euh, à partir de là, on a euh, euh, initié un travail euh, autour de, du rapport du, du vigneron d'aujourd'hui, de la jeune génération euh, de, de vigneron dans les Coteaux-du-Léon. Du Léon, pardon. Et le rapport que ces, que ces jeunes vignerons ont avec euh, la nature, dont ils dépendent, une nature nourricière, et euh, le, une démarche vertueuse qu'ils euh, ont mise en place pour pouvoir euh, à la fois euh, entretenir ce, ce lien important euh, d'une manière durable. Donc on a commencé euh, au sein du domaine calide et on a développé ça au cours d'un an, sur un an, euh, au, au, pardon, au fil du cycle végétatif de la vigne, euh, au sein de trois autres domaines, euh, des coteaux du de aussi, tous en agriculture biologique parce que c'était le critère principal que nous avions et avec le souci euh, que les femmes soient représentées parce que leur présence est encore euh, assez clairsemée dans le milieu du vin en tant que vigneronne et donc ça, ça nous semblait très, très important de, de pouvoir les mettre en lumière. Donc on s'est retrouvés ainsi euh, pendant les vendanges, que les fêtes également, alors, peut-être une petite parenthèse, l'Anjou, c'est quand même pas le fruit du hasard totalement parce que euh, mon côté maternel, je suis originaire de, de l'Anjou euh, du côté maternel. Et euh, on s'est retrouvé euh, à travailler avec euh, le château de Plaisance qui est euh, sur Rochefort-sur-Loire. Euh, donc C'est une jeune entrepreneur, une jeune vigneronne qui, euh, qui a récupéré, euh, qui a repris un domaine familial il y a trois ans. Euh, le domaine Vincent d'eau, Do, sur Rochefort également et puis donc le domaine Cadet et terre de l'élu EU qui euh, qui piloté par un groupe de de, de Bretons.
0: Donc
2: un livre du raisin et des hommes immersif, hein. c'est votre propre expérience euh, presque personnelle que vous racontez du coup et vous faites, vous dressez le profil comme tu l'as expliqué Marjolaine de, de quatre domaines avec quatre vignerons, des vignerons aussi, alors avec chacun leurs caractéristiques particulières, il y en a c'est des familles, d'autres c'est des euh, néos euh, de nouvelles personnes qui sont arrivées qui n'avaient pas leur famille euh, issue de, de ce milieu là au, au préalable tu disais que c'était pas un hasard en Anjou et c'est pas un hasard non plus que vous proposiez ce Livre-là, puisque le reporter, c'est un petit peu votre ADN. Je te laisse expliquer, peut-être, Marjolaine ou Mathieu, pourquoi reporter Interviews, oui, oui, pardon, c'était que... ça, c'est ça, interviews.
6: Oui, parce que justement, il y a deux ans, euh, en 2019, nous avons créé notre, euh, notre entreprise qui s'appelle Interviews, donc la Terre comme la, comme la planète Terre. Et euh, notre euh, ligne éditoriale euh, est engagée vraiment sur l'environnement et les enjeux euh, sociétaux d'aujourd'hui, sachant que les enjeux sociétaux et environnementaux seront de plus en plus euh, liés et, et impliqués. Donc, euh, ce, ce reportage-là est, est pleinement dans la ligne éditoriale de interviews.fr sur lequel vous pourrez retrouver des extraits du reportage.
2: À quoi ressemblent les photos, Mathieu, que tu as prises dans ces quatre domaines différents
6: Exactement. Comme disait Marjolaine, il y a eu un parti pris éditorial de, de travailler avec une jeune génération de, de vignerons qui sont en bio. Le parti pris photographique, lui, est fort aussi, puisqu'on parle de photographie en noir et blanc, mais aussi de photographie euh, prise en contre-jour avec beaucoup de silhouettes, euh, ce qui fait que finalement on est vraiment sur les gestes millénaires, euh, les gestes universels euh, de ces métiers de, de viticulteurs et de vignerons. Euh, L'idée c'était vraiment de replacer pour moi sur les images l'homme au sein de la nature et d'une certaine manière comme on a commencé ce travail. Pendant une période assez particulière qui était celle, qu celle du confinement, c'était vraiment de replacer la petitesse de l'homme dans une nature grandiose. Donc c'est un parti pris euh, photographique. Euh, assez fort qu'on qu retrouve dans le livre et dans le, le jeu d'exposition
2: Ah voilà, on a parlé du livre tu cites l'exposition mais on n'en a pas encore parlé puisque du coup euh, l'exposition itinérante va voyager de, de lieu en lieu alors j'ai l'impression que c'est partout en France puisqu'il y en a une déjà de prévue dans le Vercors c'est ça
6: Oui c'était exact euh, cet été alors il y a eu une, une première exposition à l'occasion de la parution du livre le, le 10 mars euh, à Paris et euh, nous, nous avons à cœur de faire euh, vivre et venir euh, cette exposition dans le pays où les, les photos ont été euh, réalisées. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas puisque euh, Val-du-Léon et notamment la mairie de saint aubin sur lunier avaient pris l'initiative dès l'automne 2021 euh, d'inaugurer le sentier poétique le long du Léon avec euh, trois des photos issues de, de notre travail et cette année euh, ce seront six des photos puisque le, le sentier poétique euh, s'étend de Saint-Aubin-de-Lunier jusqu'à saint lambert du latet et donc euh, cette exposition euh, permanente va euh, être à nouveau installée euh, pour, pour cet été et d'autre part nous avons effectivement euh, un, un jeu d'exposition euh, qu'on envisage de faire voyager dans toute la France et notamment cet été, euh, ce, cette exposition a été euh, prise aux rencontres photographiques euh, du Trièvre et, et sera exposée tout juillet, tout août. Euh, dans
2: le Mathieu Marjolaine, à qui s'adresse euh, ce livre finalement Les expositions peuvent s'intéresser, peuvent attirer euh, tous les curieux et les curieuses. Le livre, lui, est-ce qu'il s'adresse à, à quelqu'un, à un public en particulier
5: je pense pas. Je pense qu'il euh, il a provocation, même si effectivement euh, le noir et blanc peut faire euh, peur ou pourrait pas s'adresser à tout le monde. Je crois que euh, la manière dont les photos étaient prises euh, ont aussi une, une lecture universelle et chacun peut, peut aussi euh, voilà peut, peut retrouver le métier de vigneron euh, tel qu'il était à la fois pratiqué euh, euh, sans, sans divulguer. Euh, Certaines photos, mais en tout cas, il y a, il y a certains, certains vignerons pardon, qui, qui pratiquent leur, leur métier en faisant revenir le cheval, par exemple, dans les, dans les, dans les, dans les rangs. Euh, voilà, il y a plusieurs euh, retours de pratiques euh, anciennes qui font qu'on on peut justement euh, se, se, on peut se perdre dans le sens... Euh, euh, positif du terme, c'est-à-dire qu'on peut se perdre dans les vignes, voyager dans les vignes. Nous, notre, notre idée, c'est au-delà de partager cette expérience euh, personnelle, c'est de pouvoir euh, euh, faire rêver et même euh, et, et sensibiliser, parce qu'il y a effectivement le parti pris qui est autour euh, de, de, du développement durable, de l'importance de considérer la nature comme une alliée pour pouvoir, en, en, pour pouvoir vivre d'elle le plus longtemps possible. Euh, donc on est quand même dans une voilà, dans une euh, dans un rapport de l'homme euh, euh, pertueux avec la nature. Et, euh, et pour moi, ce livre s'adresse euh, à toute personne qui a envie de, de voyager dans les rangs de vignes, de découvrir un peu euh, euh, comment, euh, comment le, le, le vigneron. Une génération, une... un exemple d'une génération de jeunes vignerons euh, pratiquent son métier. et, euh, et, et et évoque des enjeux de société d'aujourd'hui, puisqu'on parle de changement climatique, on, place, on pense à la... On, on, on parle de, du bio. Donc ce sont des, des, des enjeux de société d'aujourd'hui qui concernent tout le monde. Et, euh, et voilà, il y a à la fois du, du, du contenu euh, qui fait réfléchir et du contenu qui fait rêver. Et, euh, et nous, notre vocation, c'est de partager et de transmettre. Donc on, on souhaite que ce livre... Suisse soit, soit un bon support dans le monde d'aujourd'hui.
2: Une belle découverte immersive avec du raisin et des hommes, du coup. Le livre est paru le 18 mars dernier. On va conclure notre échange avec peut-être les informations pratiques. C'est paru aux éditions Collection des Photographes. C'est bien ça, Mathieu Comment on fait pour se procurer le livre
6: Exactement. Le plus simple, c'est d'aller sur le site collectiondesphotographes.com et là, vous trouverez le livre « Du raisin et des hommes ». Euh, ou sur le site interviews.fr où vous trouverez euh, toutes les références euh, du livre, de l'exposition et,
2: voilà. et, et en images. Voilà, c'était ça mon, mon, mon autre dernière question. Euh, comment suivre vos actualités et se tenir au, au courant des, des prochaines expositions et, et des prochaines actualités à venir Parce que je crois qu on ne va pas en parler, mais qu'il y a peut-être des, des surprises à venir aussi avec, euh, avec ce beau projet.
6: Sur interviews.fr avec la terre comme la terre, il y a une rubrique blog où on met à jour toutes les, toutes les actualités et toutes les futures expositions.
2: Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Alexandre et Marjolaine Edouard, d'être passés dans Topette pour nous parler de ce livre que vous avez coécrit. Alors, auteur
0: Marjolaine et photographe Mathieu, du raisin et des hommes. C'est l'heure du Graal. Voici la réponse à une de vos questions posées sur radio-g.fr.
5: Question de Chloé Dumont, comment me déboucher le nez
0: Chloé, j'ai une solution qui vient d'être validée et à mon avis, tu vas kiffer. <musique> Se bouche si tu es c'est-à-dire qu'un virus vient te rendre visite. C'est normal, les muqueuses se gonflent pour permettre l'arrivée de nos défenses immunitaires. Mais si tu as le nez bouché la nuit seulement, c'est peut-être que l'air de ta chambre est trop sec ou que les acariens et les pollens de ton oreiller font croire à une attaque virale. Alors, il y a des médicaments pour décongestionner tout ça. Mais une nouvelle étude vient de démontrer qu'on pouvait libérer des voies nasales en faisant l'amour. Oui, l'orgasme déboucherait le nez. Avoue que c'est bien plus agréable que le karcher à haut de mer. <musique> Si vous aussi, vous avez des questions à poser au Graal, rendez-vous sur radio-g.fr, rubrique Contact. Retrouvez-nous dans Questions Graal, en vidéo, sur Instagram et Facebook.
2: Et toutes les questions sont bienvenues sur le podcast du Graal. N'hésitez pas, je diffuse les plus soft pour le moment. Si vous voulez aller entendre les plus, on va dire, les plus hard, n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet podcast plus du site internet. Rubrique Le Graal Topette, c'est terminé. Le podcast est d'ailleurs déjà disponible sur le site internet, dans la rubrique correspondante, évidemment. Euh, merci Ophélie, Alex, Mathieu et Marjolaine. Merci aussi à Bruno, hein, c'est lui qui réalise le podcast du Graal. Quel talent Un petit aperçu de la semaine prochaine. Qui nous, ce qui nous attend pour Topette lundi prochain, dès 18h10, gênant Opéra, notre partenaire culturel de l'émission, avec le petit podcast de ma thème sur les mariages éco-responsables. Ce sera en fin d'émission, mardi, la médiathèque de Saint-Barthélemy-d'Anjou, qui sera avec nous. Oui, nouveaux partenaires, ils se sont partagé l'émission avec le THV. Mercredi, alors j'essaie de prononcer ça correctement, la Syrinx de Pan, ce sont des anciens élèves de l'asta STA, gars et filles, qui vont faire leur première représentation. Ils se sont mis euh, constitués en compagnie, donc ils vont nous, nous présenter tout ça. Et jeudi, Séverine, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses audacieuses, sera avec nous pour nous expliquer ses activités. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Topette aussi de Solide Radio G ou le mien, ou le mien, PB Radio G. On va se quitter avec un, un petit son, voilà, avant de retrouver euh, ses droits devant. Non, c'est le dans le micro dans quelques instants sur le 101.5 FM de Radio G et on écoute étrangers. Solitaire, dester, mood, bonne soirée, bon week-end et à lundi prochain, topette
5: Sous tes heures de femmes inaccessibles Tu resteras Mon amour impossible Sous ma couverture Soigneux de toi Insensible Étranger
3: ce Je pense déjà
5: Peu à peu c'est
1: Radio G, 100.5 FM. Il est
3: 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Menetou-Loire va vous faire découvrir les expériences de mobilité en Europe de Laura. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Je m'appelle Laura. J'ai 22 ans et je suis italienne. Je suis un volontaire chez le Corpo Europe de Solidarité avec l'association Maison de l'Europe. Alors, d'où viens-tu et depuis combien de temps tu es en France? Euh, je viens de l'Italie, euh, d'un village qui s'appelle Mondovi, dans la province de Cuneo, dans le nord de l'Italie. C'est un village de 25 000 habitants, euh, près des de Alpes. Et je suis ici de, depuis le 10 janvier et pendant six mois jusqu'à la fin de juin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots euh, le Corps Européen de Solidarité Qu'est-ce que c'est Oui, le Corps Européen de Solidarité, c'est un type de volontariat pour les jeunes de 18 ans jusqu'à 30 ans. Et il permet de voyager dans un pays européen pour faire une mission humanitaire volontaire dans une association de deux mois à jusqu'à un an. Et on peut faire des missions avec plusieurs thématiques comme la culture, la créativité, la jeunesse et l'éducation. Alors toi, tu fais quoi comme mission dans ce cadre-là Je suis dans l'association Maison de l'Europe, donc on partage les valeurs et les institutions de l'Union Européenne. Et on va dans les écoles où on fait des interventions avec les jeunes et on leur explique comment l'Union Européenne fonctionne et les mobilités comme l'Erasmus.
1: Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France en
3: volontariat euh, J'avais envie de voyager, de découvrir de nouveaux nouvelles pays et de nouvelles cultures et de déménager de, de trouver aussi euh, l'indépendance et de me mettre en jeu avec euh, un volontariat. Alors, tu es aussi partie en séjour d'études Erasmus en Allemagne. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience-là Oui, je suis allée euh, en Erasmus, en Allemagne, à Dresde, qui est une ville euh, dans l'est le de, de, de l'Allemagne. Et je devais aller pendant euh, un an, mais à cause du Covid, euh, la mobilité a, a été recourcie et je suis été en Allemagne pendant euh, cinq mois. C'est une expérience très positive, très impactante et qui apporte beaucoup de... Hum, amélioration dans la personne et ici j'ai euh, connu beaucoup de personnes de tout, tout le monde euh, pas seulement européennes mais il y avait aussi personnes de la Colombie, de l'Azerbaïdjan de la Jordanie. C'est une expérience qui aide à grandir et on découvre beaucoup de choses pas seulement euh, avec l'université mais avec les expériences que on fait Alors pour revenir à ton expérience de volontariat, qu'est-ce qui t'a plus surpris en arrivant en France quand je suis arrivée en France, il y avait beaucoup de choses qui ont changé, par exemple les horaires et aussi les faits, la vie est plus chère. Par exemple, faire les courses ou acheter la nourriture ou un café, c'est plus cher qu'en Italie et donc euh, je me suis adaptée à ça. Alors qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays il n'y a pas beaucoup de choses qui me manquent, parce que je pense que l'Italie et la France sont très similaires. Mais euh, par exemple, une chose qui change sont euh, les horaires et euh, le prix des de choses. Aussi ma famille et mes amis. Et, euh, il y a des, des plats et des ingrédients de la gastronomie qui ne trouvent tr trouve pas en France et, et en Italie. Et une autre différence est aussi les jours de fermeture des magasins. Par exemple, en France, les dimanches, tout est fermé, tandis qu'en Italie, euh, tout est ouvert. Euh, les restaurants, les bars, les supermarchés et les magasins. Et Les jours de fermeture et les lundis, mais seulement pour les bars et les restaurants, parce que les supermarchés sont toujours ouverts. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus en France et euh, particulièrement à Angers euh, J'ai remarqué qu'à Angers, les personnes sont très actives dans la vie de la ville. Euh, il y a beaucoup de manifestations, d'événements, d'activités pour les jeunes, mais aussi pour euh, tous les âges. Et tous tout peuvent participer. Euh, tandis qu'en Italie, on ne, fait pas, on ne fait pas beaucoup de choses. Ici, la culture, la nourriture et la ville sont euh, mis en valeur en évidence. En Italie, on, on ne le fait pas. Et ici, on, on met de l'importance aussi au fait d'être citoyenne européen.